அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் அறுபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் ஈட்டி பாய்ந்தது சற்று நேரம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றான் மதுராந்தகன் குடிசைக்கு போகலாமா கோட்டைக்கு போகலாமா என்று அவன் உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டம் நடந்தது போல தோன்றியது பின்னர் அவன் தன்னை சுமந்து வந்த பள்ளக்கின் அருகில் சென்று சிவிகை தூக்கிகளிடம் காவலர்களிடம் ஏதோ சொன்னான் சிவிகைக்கு உள்ளே இருந்து ஏதோ ஒரு பொருளையும் எடுத்துக்கொண்டான் சிவிகையை தூக்கிக் கொண்டும் ஆட்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள் அவர்களோடு தீவிரத்தி வெளிச்சமும் சென்றது மதுராந்தகன் திரும்ப குடிசையை நோக்கி வந்தபோது அவனும் மாதேவடிகளும் எந்த மரத்தின் ஓரமாக நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்களோ அந்த மரத்தின் பின்புறத்தில் இருந்து திடீரென்று ஒரு மனிதன் வெளிப்பட்டு வந்ததை கண்டு மதுராந்தகன் ஒரு கணம் திடுக்கிட்டான் அவன் வேறு யாரும் இல்லை பாதாள சிறையிலிருந்து தப்பித்து வந்தியத்தேவனோடு வந்திருந்த பைத்தியக்காரன் கருத்திருமன்தான் இன்னமும் அவன் பார்ப்பதற்கு பைத்தியக்காரனை போலவே இருந்தான் அவனுடைய தோற்றமும் அவன் திடீரென்று அந்த இடத்தில் வெளிப்பட்டதும் மதுராந்தகனுக்கு திகிலை உண்டாக்கியதில் வியப்பில்லைதானே அடுத்த கணம் மதுராந்தகன் சிவிகையிலிருந்து எடுத்து வந்த கூறிய குத்துவாளை ஓங்கினான் கருத்திருமன் அவனை கையமர்த்தி ஐயான் இல்லிங்கள் நான் தங்கள் விரோதி அல்ல என்றான் விரோதி அல்லவென்றால் பின்னே நீ யார் என் நண்பனா என்று மதுராந்தகன் கேட்டான் ஆமையா நண்பன்தான் மதுராந்தகன் குரோதமும் துயரமும் ததும்பிய குரலில் மெல்லிய சிறுப்பு சிறுத்துவிட்டு நல்ல நண்பன் கிடைத்தாய் உலகமே என்னை விட்டு நழுவி செல்லும் போது நீயாவது கிடைத்தாயே என்றான் ஆமையா உலகத்தில் யாரும் தங்களுக்கு செய்ய முடியாத உதவியை தங்களுக்கு நான் செய்ய முடியும் என்றான் கருத்திருமன் அது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம் நேரமாகிவிட்டது சொல்லுவதை சீக்கிரம் சொல்லு என்றான் மதுராந்தகர் எதற்கு நேரமாகிவிட்டது என்று கருத்திருமன் கேட்டுவிட்டு மதுராந்தகனை உற்று நோக்கினான் அரண்மனைக்கு போவதற்குத்தான் வேறு எதற்கு என்றார் மதுராந்தகர் தங்களுக்கு உரிமை இல்லாத அரண்மனைக்கு தாங்கள் திரும்பி போக போகின்றீர்களா என்று கேட்டான் மதுராந்தகன் மறுபடியும் அதிர்ச்சி அடைந்து அடே என்ன சொல்லுகின்றாய் உனக்கு என்ன தெரியும் எப்படி தெரியும் விரைவிலே சொல்லி இல்லாவிடில் என்று கையிலிருந்த குத்துவாளை ஓங்கினான் ஐயா வாழை ஓங்க வேண்டாம் தங்கள் பகையவர்கள் எதிர்ப்படும் போது உபயோகிப்பதற்கு தீட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சற்று முன் தாங்களும் தங்களை வளர்த்த பெரிய மகாராணியும் இந்த மரத்தடியில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் நான் மரத்தின் பின்னால் நின்றதை நீங்கள் இருவரும் கவனிக்கவில்லை ஆஹா ஒட்டி கேட்டு ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டாயா அந்த துணிச்சலோடுதான் என்னை வழிமறுத்து நிறுத்தினாயா என்றான் மதுராந்தகன் இல்லை இல்லை மகாராணி தங்களிடம் சொன்ன செய்தி எனக்கு முன்பே தெரியும் அதைவிட அதிகமாகவும் தெரியும் அந்த மாதரசி தங்களை வயிற்றில் வைத்து வளர்த்த அன்னை அல்லவென்றும் கண்டராதித்தர் தங்கள் தந்தை அல்லவென்றும் அவர் தங்களிடம் கூறினார் தங்களுடைய அன்னை யார் என்று சொல்லியிருப்பார் ஆனால் தங்கள் தந்தை யார் என்று சொல்லியிருக்க மாட்டார் மதுராந்தகன் அவனை வெறித்து நோக்கி உனக்கு அது தெரியுமா என்று கேட்டான் ஆம் தெரியும் மதுராந்தகன் அந்த பைத்தியக்கார தோற்றமுடையவன் தான் அவன் தந்தை என்று உரிமை கொண்டாட போகின்றானோ என்று பீதி அடைந்தான் அருவறுப்பும் மாத்திரமும் நிறைந்த குரலில் உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ யார் என்று கேட்டான் நான் தங்கள் தந்தையின் ஊழியன் என்று கருத்திருமன் கூறியதும் மதுராந்தகன் முகம் தெளிவு பெற்றது கருத்திருமன் சற்று அருகில் நகர்ந்து வந்து ஐயா தங்கள் தந்தை என்று மெல்லிய குரலில் கூறினான் மதுராந்தகன் காதில் அவன் கூறியது விழுந்தது மதுராந்தகனுடைய தலை சுற்றியது கீழே விழித்து பார்த்தவன் சமாளித்துக் கொண்டு கருத்திருமனுடைய புஜங்களை உறுதியாக பற்றிக்கொண்டு நீ கூறியது உண்மைதானா உண்மையாகவே நான் ராஜகுமாரன் தானா என்று கேட்டான் ஆம் ஐயா இதை தங்களிடம் சொல்வதற்காகவே பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் நான் இங்கு வந்தேன் தங்களை அந்தரங்கமாக பார்த்து போவதற்கு சமயம் நோக்கிக் கொண்டிருந்தேன் துரதிருஷ்டவசமாக சின்ன பழுவட்டறியர் என்னை அரண்மனை தோட்டத்தில் பார்த்துவிட்டார் பிடித்து பாதாள சரையில் போட்டுவிட்டார் இப்போது மதுராந்தகன் எப்போது தப்பினாய் எப்படி என்று கேட்டான் இன்றைக்குத்தான் 
வந்திய தேவன் என்னும் வாலிபன் ஒருவனுடைய உதவியினால் தப்பித்து வெளியே வந்தேன் ஆஹா நானும் கேள்விப்பட்டேன் கரிகலரை கொன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் அல்லவா அவன் ஆமையா ஆனால் உண்மையில் ஆதித்த கரிகலரை கொன்றவன் அந்த வாலிபன் அல்ல அதை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை கொன்றவனாகவே தான் இருக்கட்டுமே இப்போது எங்கே அவன் என்று கேட்டார் மதுராதுக அதோ சற்று தூரத்தில் தெரியும் வேலியின் மறைவில் இருக்கின்றார் எனக்கும் அவனுக்கும் இரண்டு குதிரைகளோடு காத்திருக்கின்றார் நான் நேரம் செய்வது பற்றி அவன் இப்போது கோபம் அடைந்திருப்பான் அதை பற்றி நான் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை எதிர்பாராத விதத்தில் தங்களை சந்தித்து விட்டேன் என்றான் எப்போது நீங்கள் வந்தீர்கள் என்றான் மதுராந்தகர் சற்று முன்னாலை தான் வந்தோம் இந்த குழிசைக்கு அருகில் இரண்டு குதிரைகள் இருக்கின்றனவென்று தெரிந்து கொண்டு வந்தோம் குதிரைகளை தேடிக் கொண்டிருந்த போது தாங்களும் தங்களை வளர்த்த அன்னையும் தீவிரத்தைகளோடு சாலையில் வந்தீர்கள் அந்த வெளிச்சத்தில் குதிரைகளை கண்டுபிடித்தோம் நான் பல வருடங்களுக்கு பிறகு வாணியை பார்த்தேன் அவளுடைய வாய் பேச முடியாத பாஷையில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே நீங்கள் இந்த குடிசை பக்கம் திரும்பி வந்தீர்கள் நீங்கள் இந்த குடிசைக்குத்தான் வருகின்றீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை வந்திய தேவன் வேலி மறைவிற்கு ஓடிவிட்டான் நானும் வாணியும் இம்மரத்தின் பின்னால் சிறிது நேரம் நின்றோம் பிறகு அவளும் குடிசைக்குள் போய்விட்டாள் நான் மட்டும் இங்கு நின்று கொண்டிருந்தேன் அதன் பலனாக தங்களை பார்க்கும்படி சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது என்றான் சரி இனிமேல் என்ன செய்ய போகின்றாய் என்று கேட்டான் மதுராந்தகர் தாங்கள் எவ்விதம் சொல்கின்றீர்களோ அவ்விதம் செய்கின்றேன் ஐயா தங்கள் பிறப்பை குறித்து உண்மையை அறிந்த பிறகும் தஞ்சை அரண்மனைக்கு திரும்பி போக போகின்றீர்களா ஒன்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தாங்கள் சோழ குலத்து இளவரசர் அல்லவென்பது இன்னும் சிலருக்கு தெரியும் முதன் மந்திரிக்கும் அவருடைய ஒற்றன் ஆழ்வார்க்கடியான் என்பவனுக்கும் தெரியும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆமாம் ஆமாம் தஞ்சை அரண்மனைக்கு போக எனக்கு விருப்பம் இல்லைதான் நீ என்ன யோசனை சொல்கின்றாய் என்று மதுராந்தகர் கேட்டார் அந்த வேலை மறைவில் இரண்டு குதிரைகள் இருக்கின்றன தாங்கள் குடிசைக்குள் போவது போல் போய்விட்டு அந்த வேலி பக்கம் வாருங்கள் நான் வந்தியத்தேவனோடு சிறிது பேசி காலம் தாழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றேன் தங்கள் கையில் உள்ள வாளை அவன் மீது எரிந்து குன்று விடுங்கள் இரண்டு குதிரைகள் மீது நாம் இருவரும் ஏறி போய்விடுவோம் கோடிக்கரை சென்று இலங்கைக்கு போவோம் இலங்கை அரசர் சோழ குலத்தின் பகைவர் பாண்டிய குலத்துக்கு பரம்பரை சிநேகிதர் நான் இலங்கை மன்னரை நன்கு அறிவேன் பாண்டிய குலத்தின் மணிமகுடமும் ரத்தினஹாரமும் இருக்கும் இடம் அறிவேன் என்ன சொல்கின்றீர்கள் என்றான் மதுராந்தகன் சிறிது நேரம் யோசனை செய்துவிட்டு அவனுடைய உள்ளம் அந்த சில வினாலி நேரத்தில் எத்தனையோ கோட்டைகள் கட்டியது இப்போது பைத்தியக்காரன் ஐயா நேரம் போகின்றது தங்கள் முடிவு என்ன வந்தியத்தேவன் இனி இங்கேயே வந்து விடுவான் என்றான் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்றா சொல்கின்றாய் என்றான் மதுராந்தகர் தங்களுக்கு தயக்கமாயிருந்தால் தங்கள் கையில் உள்ள குத்துவாளை என்னிடம் கொடுங்கள் என்றான் அவன் வேண்டாம் இந்த வாளுக்கு வேறு வேலை இருக்கின்றது வந்தியத்தேவனை பற்றி எனக்கு தெரியும் அவன் நல்ல வீரன் அவனையும் நம்மோடு அழைத்து கொண்டு போகலாமே என்றார் அழைத்து போகலாம் ஆனால் இன்னொரு குதிரை என்றான் குதிரைக்கு என்ன குறை நான் இன்னமும் பட்டத்து இளவரசர் மதுராந்தகர் என்று கூறிவிட்டு கோப சிரிப்பு சிரித்தார் பிறகு நீ போ அவனை சற்று நேரம் பொறுமையாக இருக்க சொல் இந்த குடிசைக்காரனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டு விரைவில் வந்து விடுகின்றேன் என்றான் மதுராந்தகன் கருத்திருமன் வந்தியத்தேவன் மறைந்து நின்று வெளியை தேடிக்கொண்டு போனான் நல்ல இருட்டு தூரத்தில் ராஜபாட்டையில் அவ்வப்போது சில தீவிரத்தை பிடித்துக் கொண்டு போன போது சிறிது வெளிச்சம் வந்தது வெகு தூரத்திலிருந்து வந்த அந்த மங்கள வெளிச்சத்தில் இரண்டு கம்பீரமான புறவிகள் வேலியில் கட்டப்பட்டு நிற்பது தெரிந்தது ஆனால் வந்தியத்தேவனை காணவில்லை மெல்லிய குரலில் கூப்பிட்டு பார்த்தான் பதிலுக்கு குரல் கேட்கவில்லை சரி அவனாக தொலைந்து போனால் நல்லதாய் போயிற்று என்று கருத்திருமன் எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியத்தேவனும் கருத்திருமனும் முதலில் நந்தவன குடிசை அருகில் வந்தபோது அங்கே இருள் சூழ்ந்திருந்தது குடிசைக்குள் எரிந்த சிறிய விளக்கிலிருந்து சில ஒளிக்கரணங்கள் வெளியே எட்டி பார்த்தன தாமரை குளத்திற்கு தண்ணீர் மொல்ல சென்ற வாணியம்மையாரு இருவர் இருட்டில் வருவதை கண்டு தயங்கி நின்றார் முதலில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் அவள் பார்வையில் தென்பட்டது உடனே அவளுடைய முகம் மலர்ந்தது 
முன்னொரு தடவை சேந்த நமுதன் அவனை அழைத்து வந்ததை அவள் மறைக்கவில்லை வரவேற்புக்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தார் பின்னால் தொடர்ந்து வந்த கருத்திருமனை கண்டபோது பேய் பிசாசை கண்டவளை போல் பீதி அடைந்து செயலற்று பிரமித்து நின்றார் கருத்திருமன் அவளுடைய சமிஞ்சை பாஷையில் பேச முயன்று அவளுடைய பீதியை ஒருவாறு போக்கினான் அவர்கள் இருவரையும் தனியாக விட்டுவிட்டு வந்தியத்தேவன் குழிசையை அணுகினான் வாசர் கதவு அப்போதுதான் தாளிடப்பட்டது பழகனி வழியாக எட்டி பார்த்தான் சேர்ந்த நம்பதன் உயிருக்கு மன்றாடி கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக முகமலர்ச்சியோடு பூங்குழலியோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவனுக்கு சிறிது நிம்மதி ஏற்பட்டது அவர்களுடைய பேச்சினிடையில் குறுக்கிட்டு விடைபெற்றுக் கொண்டு போக முயல்வது உசிதமாக என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கையிலேயே செம்பியன் மாதேவியும் மதுராந்தகனும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் வந்துவிட்டார்கள் உடனே அவன் குடிசையை விட்டு நகர்ந்து வேலியை தாண்டி அப்பால் குதித்தான் அங்கே கட்டியிருந்த குதிரைகளை கண்டதும் ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த வரைக்கும் தன்னை ஏமாற்றி மோசம் செய்யவில்லை என்று உறுதி பெற்றார் கருத்திரமன் வரவுக்காக அங்கேயே காத்திருந்தார் சிவிகைகள் பரிவாரங்கள் தீவர்த்திகள் எல்லாம் போன பிறகும் கருத்திருமன் வராதிருக்கவே வந்தியத்தேவன் பொறுமை இழந்தான் மீண்டும் வேலியை தாண்டி குதித்து வந்தான் மரத்தடியில் மதுராந்தகனும் கருத்திருமனும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தான் மதுராந்தகன் கண்ணில் பட அவன் விரும்பவில்லை கருத்திருமனுக்கும் மதுராந்தகனுக்கும் என்ன அந்தரங்கு பேச்சு என்ற ஐயமும் அவன் உள்ளத்தில் உதித்தது அவர்களிடையே பேச்சில் ஒரு பகுதி அவன் காதில் விழுந்தது மதுராந்தகன் குடிசையை நோக்கி போனபோது அவனை அறியாமல் வந்தியத்தேவனும் பின்தொடர்ந்து போனான் மதுராந்தகன் குடிசை வாசலில் சென்று கதவை இடிக்கலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கி நின்றான் அப்போது உள்ளிருந்த கலகல வென்று சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அந்த சிரிப்பின் ஒளியினால் மதுராந்தகனுடைய மனம் மாறிவிட்டதோ அல்லது எண்ணி வந்த காரியத்திற்கு துணிவு வரவில்லையோ தெரியாது உடனே திரும்பி கருத்திருமன் சென்ற திசையை நோக்கி செல்ல தொடங்கினான் வந்தியத்தேவன் அவன் கண்ணில் படாமல் தப்புவதற்காக அப்பால் இருந்த ஒரு மரத்தின் மறைவுக்கு பாய்ந்தான் அப்படி பாயும் போது அவன் கண்ணில் ஒரு விபரீதமான காட்சி தென்பட்டது குடிசைக்கு பின் சுவரில் ஒரு பலகனி இருந்தது அதன் வழியாக குடிசையில் எரிந்த விளக்கின் ஒளி சிறிது வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஒளியில் ஒரு மனித உருவம் கையில் ஒரு கொட்டையான ஈட்டியோடு பயங்கரமாக நிற்பதை கண்டான் குடிசையின் பலகனி வழியாக அந்த உருவம் உள்ளே உற்று பார்த்தது பின்னர் ஈட்டியை பலகனி வழியாக உள்ளே எரியும் நோக்கோடு குறிப்பார்க்க துவங்கியது ஆனால் உடனே எரிந்துவிடவில்லை குறிப்பார்ப்பதும் மறுபடி தழைப்பதுமாக இருந்தது அதே சமயத்தில் குதிரைகள் புறப்படும் காலடி சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் ஒரு கண நேரம் தத்தளித்தான் குதிரைகள் இரண்டு போய்விட்டால் அவன் தப்பி செல்வது அசாத்தியமாகிவிடும் குதிரையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக போனால் இங்கே இந்த கரிய நிழல் உருவம் என்ன கொடிய காரியம் செய்ய போகின்றதோ அதை தடுக்க முடியாமற் போகும் வந்தியத்தேவனுடைய தத்தளிப்பு ஒரு நிமிட நேரத்திற்கு மேல் நீடிக்கவில்லை குதிரைகள் போனால் போகட்டும் அவன் கடமை இப்போது இங்கேதான் கையில் ஈட்டியோடு நின்ற கரிய உருவத்தை நோக்கி மெல்ல சென்றான் குடிசைக்குள்ளிருந்து வீழ் என்று ஒரு குரல் பீதி நிறைந்த பெண் குரல் தெளிவாக கேட்டது வந்தியத்தேவன் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்தான் ஈட்டியை உள்ளே எறிய இருந்தவன் வந்தியத்தேவன் ஓடிவரும் சத்தத்தை கேட்டு திரும்பினான் திரும்பிய வேகத்தோடு அவன் மீது ஈட்டியை எறிந்தான் ஈட்டி வந்தியத்தேவனுடைய விழாவில் பாய்ந்தது அவன் கீழே விழுந்தான் அவன் என்ன ஆனான் என்று கூட பாராமல் ஈட்டியை எறிந்தவன் அங்கிருந்து ஓட்டம் எடுத்தான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் அறுபத்து மூன்று பினாகபாணியின் வஞ்சம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டீங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பாயிண்ட் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்